0: Romantycy. Jesteśmy wśród śniegu, powolutku, powolutku sunącego z góry na pofałdowaną ziemię powiatu Małnicze. Trójka bohaterów spotyka się ponownie na przedprożu zadbanego dworku, który znajduje się na Heksie piątym. Pierwsza dotarła tutaj Małgorzata i w królewski sposób, bo niesiona na rękach niejakiego Ildefonsa zamojskiego. Po chwili dołączył też Julian Kmita, a szybko bieżąc na swym rumaku, jako ostatni dotarł Adam no, Samproch. I godzina jest, gdybyśmy spojrzeli na dzisiejsze zegary, ale tam, na tamtej też, to około 15.00. Powolutku jakiś tam głód obiadowy się wyłania. Mechanicznie jesteśmy po dwóch wachtach. Macie jeszcze jedną, zanim dopadnie was zmęczenie, jeśli będziecie dalej działać. Z rzeczy z ostatniej sesji, Julian otrzymał dwa punkty pasji za swoją interakcję z medalikiem i za wspominki. I poniekąd za możliwe, że... Efektem czego wydarzyła się, wydarzyła się dziwna samotność, dziwne patrzenie na świat. Ale Małgorzata i Adam także grali zgodnie ze swoją postawą, a y, tych punktów jeszcze nie otrzymaliście, więc proszę zapiszcie sobie po dwa punkty pasji. Małgorzata y, odeszła we wspomnienia z lasu, z matecznika, gdzie razem z Jankiem prowadzili rozmowę, a Adam zapytywał Ryszardę o wydarzenia zeszłej nocy próbując odkryć tradycję i dowiadując się na przykład, że są dwa mityczne jeziora. A więc, drodzy Państwo, zostawiam Was na tym przedprożu. Jeśli tylko będziecie mieli ochotę, to ktoś może do Was wyjść z tego domu, ale może chcecie jeszcze chwilkę porozmawiać sami.
1: Ja myślę, że Małgorzata nie będzie rozmawiała z Wami, w sensie Adam, jak ty docierasz ostatni, to dostrzegasz taki dojmujący smutek na jej twarzy i ona przez czas jakiś, nawet jakby jak docierasz, to dostrzega, że jesteś, ale jakby kompletnie jej to nie obeszło.
2: Ja też się zastanawiam, czy nie powinienem mieć jednej wachty więcej przez to, że musiałem zrobić kawał drogi więcej niż
0: sprawi to debalans y, waszych wspólnych wacht, co, co sprawi, że będziemy musieli mieć takie matematyczne oko i czy chcemy się w to bawić, czy po prostu...
1: Możemy po prostu teraz odpocząć i to nam wyzeruje wszystkim. Nie, no,
2: ja będę pamiętać, że mam y, zawadę na Dobrze. rzuty fizyczne. ja nie chciałem wydawać
0: takiego werdyktu, bo
2: uznałem, że w trakcie
0: jakiegoś tam czasu, każde z was robiło rzeczy w swoim tempie. Na przykład szybko wracałeś, Julian wolno i Melonik, szedł, prowadząc konia, myśląc o Hipolicie. Eee, więc. Bez sensu. Bo ja mówię tak, a ty mówisz tak. Eee, rzućmy, mo- rzućmy kostką. Parzyste to masz jest po twojem. Jest po twojem. Ty jesteś po trzech wachtach, rzeczywiście odczuwasz te jazdy konne. Eee. Pani Małgorzata, mówi Defons, niestety wywróciła się z konia, możliwe, że przez ten śnieg, możliwe, że przeze mnie, bo ja jechałem no. dosyć szybko i możliwe, że lekko myślnie, mam nadzieję, że nic się nie stało, skóra nie jest rozcięta, ale pani Małgorzata i tutaj spogląda na twoją twarz, wydaje się smutna albo przejęta tym wypadkiem. Może będziemy mogli odpocząć tutaj w środku albo napisać czegoś ciepłego.
2: Ja odwracam się do Pana Juliana. pani Julianie, ja tu Panu powierzyłem młodych, a Pan widzę, że sobie spacery ucina, zamiast patrzeć na to, by nic nie stało się, Pani Małgorzacie.
3: A, k- k- tak, e, zapomniałem się trochę, Panie Adamie, ma pan, ma pan trochę racji, ale tak jak spojrzałem na młodych, zresztą oni tak wysparowali do przodu, że ciężko mi było dogonić z moimi umiejętnościami jeździeckimi. A jak już zobaczyłem za jednym, drugim pagórkiem, to nie wydawali się jakby potrzebowali pomocy. Wyglądało na to, że pan Judefon bardzo dobrze się potrafił panną, panią
0: Małgorzatą zająć.
1: Zresztą nic się nie stanie, jak raz na jakiś czas mi głos z głowy spadnie.
0: Pani Małgorzato, co tu... Czy, czy pani się gorzej czuje? Jeszcze przed chwilką wydawała się być pani...
1: Wszystko w porządku.
0: Hmm. Czy pani gorączkuje? Hmm. Czy mogę dotknąć czoła?
1: Takie Mogła, że ta spogląda na Adama i na Juliana, po czym z, z, z jej spojrzenie z powrotem wraca na Ildefonsa. Naprawdę wszystko w porządku.
0: Bardzo przepraszam, jeśli jestem zbyt na hartu. Po prostu martwi się, jeszcze przed chwilą pani wesoło rozmawiała.
3: Tak to jest, panie Ildefonsie. Fonsie. Czasem, czasem niestety porywy serca i porywy ciała nie współgrają ze sobą. I tak to wtedy wygląda.
0: No to może zapukajmy do drzwi. Spytam wuja Ludwika. Pewnie oni są albo tuż po, albo zaraz będą mieli obiad. Możliwe, że udzielą nam gościn.
2: A to wuj pański jest tu gospodarzem. Tak. To nie ja wiedziałem. Tu
0: zatrzymałem się podczas swojego urlopu dziekańskiego. Wuja Ludwika i
2: ciotuni łaciny.
3: Mm-hmm. No cóż, zatem jeżeli będą skorzy udzielić nam gościny z chęcią, Ja z chęcią przyjmę.
2: A właśnie, bo ponoć tutaj panienka Renata urzęduje, tak? Znajda niejaka. Patrzę się na moich kompanów związanych ze śledztwem naszym i myślę, że jako osoba, która przynajmniej tak mi była przedstawiona, jako osoba tajemnicza i dziwna i lubująca się w tych różnych sekretach, jak pani Małgorzata, może sama co nieco wie, o przypadku pani Łuci.
0: Powiem, powiem panom y, i pani, y, że coś może w tym jest. Bo o ile nie miałem specjalnie okazji rozmawiać z panią, z panną Renatą, ona y, zachowuje się trochę dziwnie. Większość tutaj wokół uważa ją za szaloną. Nawet słyszałem pogłoski, że rzuca klątwy. Ale z drugiej strony. Wszak ona też brała udział w święcie i wtedy nie wyglądała na, na dziwną, w ten plotkarski sposób.
1: Czy my ją pamiętamy?
0: Hmm. Małgorzata, jako że tu znała się wcześniej z widzenia, ale może tobie się akurat rzuciła w oczy, bo tak jak opisujesz Małgorzatę, ona patrzy na, w nieco inny sposób na świat dookoła, to mogłaś zwrócić na nią uwagę i... Tak, może nawet miałaś taki taką właśnie taki wniosek, że czy to jest ta sama dziewczyna, która taka zachukana, dziwnie się uśmiechająca, sztucznie przemierza czasami wokół tego podwórka tutaj w zadbanym dworku? No bo podczas święta właśnie zachowywała się tak, jak byłaby jednym z elementów Tria, Łucy i Ryszardy, hmm. trochę hmm. dziko, trochę śmiejąc się, jedząc i pijąc obficie.
3: Hmm. Hmm.
0: No to zapukam.
3: Proszę pójść nas przedstawić, panie Wildefonsie. Poczekamy tu na gankę. Trochę mówię to w taki sposób, żeby
0: jakby zrozumiał, że na chwilę chciałbym, żeby zostawił. Dobrze, a więc on rzeczywiście w takim wypadku po prostu wchodzi bez sergieli, bo tak to chciał czekać, aż ktoś otworzy drzwi, a tak to wszedł, żeby rzeczywiście was zaanodowić. Jesteście
3: sami. Pani Małgorzata, to czy wszystko w porządku?
1: Rzuciła nam Pani takie spojrzenie. Ona była na tym święcie i jak 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 Ryszarda i jak Łucja też tak tańczyła. Tak dziko, tak mistycznie. Mówię to dosyć cicho, w sensie może to nawet jest szept. Taki szybki szept, taki wiecie, trochę jakby się odzywała wyrocznia z delf, a nie Małgorzata.
3: Ja myślę, że to jest, że ja kłócam przy tobie. Wyobrażam sobie, że ty siedzisz na schodach tego ganku e, dworku, dworkowego, więc ja myślę, że jak kłócam przy tobie, dwa stopnie niżej. Pani Małgorzato, zmarły mi jeszcze przyjdzie zająć się czas. Dziewczyną, która mieszka tutaj również. Teraz pytam o panią. Bo jakoś dziwnie Pani i nieswojo wygląda.
1: Coś mi się przypomniało. Po prostu. Przepraszam, że naraziłam Pana na jakieś zmartwienie.
2: To raczej odwrotnie. Pan Julian Panią to. naraził, nie zajmując się Panią. Pani Małgorzata, ja wiem, że nie znamy się...
3: poniekąd jestem człowiekiem, który do mistrzostwa opanował sztukę trzymania w sobie pewnych rzeczy, sekretów, które zjadają człowieka od środka, toczą jego duszę. I wiem, że łatwiej jest, gdy to wszystko się wyrzuci, wypowiem. Może naprawdę... Chciałaby się pani z nami tym podzielić. to coś z tym panem Ildefonsem? Nie.
1: Nic mi nie zrobił, niczego nie powiedział. Nie sprawił, że naraziłam się na niebezpieczeństwo. Ildefons to dobry człowiek i nie chcę, żebyście go posądzali o cokolwiek. Po prostu nie wiem. Pani Julianie, czy ja mam panu naprawdę tłumaczyć, że jestem połamaną kobietą, że widzę rzeczy, których widzieć nie powinnam, że, że przychodzą do mnie nagle i jest dobrze, jest, 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 wydaje mi się, że mogę się znowu cieszyć życiem, a potem przychodzą?
3: Przepraszam, ma Pani rację, nic nie musi mi tak... pani. jeżeli... Po prostu myślałem, że może łatwiej Pani będzie, jeżeli będzie Pani mogła się z tym z nami podzielić. ale ale oczywiście rozumiem, jeżeli te myśli, które Panią nawiedzają, woli Pani
0: zachować, da się doskonale. Kroki za drzwiami, tu, 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 po podłodze i otwierają się drzwi.
1: Małgorzata rzuca jeszcze tylko takie ciche przepraszam do Juliana. Widzisz, że jest skruszona, w sensie to, to był rodzaj takiego wybuchu, który ona gdzieś tam próbuje w sobie konwenansowo nawet powstrzymać. Jest jej głupio.
0: Witam dostojnych gości! E, mówi pan Ludwik taki po, w okolicy pięćdziesiątki, e, pan bardzo obszerny, z dużym wąsem. E, razem z nim przyszedł Ildefons, e, starszy trochę pan patrz na Ildefonsa drogi. Siostrzeńcze, no nigdy nie dostawię gości na przedproszę, szczególnie w taką pogodę, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ale, 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 Ildefons mówił, że pani, y, pani Tovciwił Wołowicz spadła z konia. Serdecznie zapraszam, służę uprzejmie, czym chata bogata. Ja myśmy próbuję...
2: po prostu, myśmy po prostu cieszyli się śniegiem, który spadł po raz pierwszy.
0: Ha, zaiste, dawno go tu nie było.
2: Ciekawe, czy coś dobrego
0: przyniesie. Nie jest bardzo
2: zimno, są duże płatki. Ładne, kształtne. Mówi pan, chciał pan
0: lepić bałwana. Chodźmy. Ciepłej zupy mam jeszcze.
2: Miałem dużo czasu, by przyglądać się płatkom śniegu i wyrobić sobie specyficzną relację z nimi i nauczyć się je lubić. Wtedy, gdy nie miałem wyboru i stały się jedynymi towarzyszami długich podróży.
0: Tu mam do Ciebie pytanie, Jacku, bo razem ze śniegiem przyszedł mróz, może nie duży, ale powolutku jesteśmy na minusowej temperaturze. Czy Twoja blizna na głowie, ona jakoś reaguje na taką zmianę pogodową, zaczyna Cię szczypać, czy boleć, czy nic takiego się nie dzieje?
2: Myślę, że ze wszystkimi bliznami, takimi zagojonymi jakimiś obrażeniami jest, że jak zmienia się temperatura, to zaczynają doskwierać. A więc na pewno, na pewno. Rana po postrzale gdzieś tutaj na głowie, tam przysłonięta nieco czupryną.
0: Może nawet nieco zmieniająca kolor pod wpływem
2: tej temperatury.
0: Ten człowiek, który wyszedł do Was z wąsami, zobaczył przymrużył lekko oczy zdecydował się nie, nie pytać
2: chodźmy proszę chodźmy na mój hotel ciepła zupa usłyszałem i bardzo mi się spodobało to stwierdzenie idź, idź, idź proszę nagle kuchnię żeby przygotować
0: do stołu nakładali. on ma dość duży taki jak się to nazywa żupan? taki do ziemi. Płaszcz domowy, całkiem ładny, ale on jest jest tęki. To jest człowiek, który idzie, to tak dość mocno się kołysze. Raczej z obok niego, w tym korytarzem się nie da iść. A dworek zadbany nazywa się tak dlatego, gdyż jest zadbany. Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo schludnie, fajnie pachnie. Jednocześnie drwa gdzieś płonące w kominku, ale także jakaś taka świeżość właśnie y, 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 żywność przygotowywana y, ale pustawa. Czu, czu, czuć ciszę po przekroczeniu. Broni. Y, 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 pani Małgorzato, czy pani potrzebuje jakiejś doraźnej pomocy, jakiegoś kompresu może łóżka? Nie,
1: się nie tylko, tylko, tylko się uderzyłam. Wszystko jest w porządku. Pan Lefons zajął się mną należycie, za co jestem mu bardzo wdzięczna. I, I po prostu wystarczy, że usiądę i zjem i już mnie nawet nie boli. Oczywiście,
0: to dobrze, to dobrze, bardzo dobrze. Zresztą uważam, że każdy powinien przynajmniej raz spaść z konia w życiu. No to chodźmy, chodźmy do jadalni. Wybaczcie, nie będę towarzyszył, gdyż ja już jestem po strawie. Nie mogę się doczekać czując te zapachy, ale chętnie posiedzę zamienię słowa. Więc wprowadza was do jadalni. Długi stół, bardzo wiele krzeseł, ale tylko jedno skrzydło tego stołu jest zastawione. Służąca donosi serwety, sztuczce, stawia talerze, zastawę całą. Ildefons dołącza. I mechanicznie, bo takie coś padło, zarówno w naszej rozmowie przed sesją, jak i na początku sesji, jeśli chcielibyście teraz poświęcić tę scenę na odpoczynek, czyli na wyzerowanie wacht, to raczej nie będę wam podawał jakichkolwiek takich rzeczy takich plotkowych związanych z eksploracją tego heksa. A po prostu spędzicie sobie ten czas na rzeczywiście zjedzeniu zupki, trochę przyskipujemy czas, ewentualnie, nie wiem, popatrzenie sobie na dom. Chyba, że nie chcecie tego robić, tylko chcecie wypytywać tegoż pana, Ludwika, o rzeczy dogłębniej to w takim wypadku będzie to wasza trzecia wachta, Małgorzato i Julianie, a twoja, Adamie, pierwsza zmęczeniowa wachta. Więc na mechanicznym, na meta poziomie poprosiłbym o decyzję.
3: Ja jestem za tym, żeby eksplorować.
0: To tak Ale tak jak mówiłem, jakby co, można się rozdzielać. Ja nie mam z tym problemu.
1: Termosie, czy ty czy mogłeś mi przypomnieć, bo ja zapomniałam o tym i jest, się czuję po prostu jak fanfatal w tej sytuacji, bo to się umówiła z Rydefonsem na mech, czy to ma być ta noc, czy jakaś nieokreślona? To była nieokreślona,
0: on okay, powiedział, że fajnie nocą się wybrać na ten, na to, na ten pakurek z kotami, Koko. tam jest mech. Góra. A ty powiedziałeś, że nocą zaprasza wdowę, a on mówi, no tak, a ty powiedziałeś, no, że tak dobrze. No tak,
1: już pamiętam, to jest pamiętam. Tak naprawdę
0: nie, coś, okay. nie się da.
1: Dobrze, dobrze, super. To w takim razie ja nie mam więcej pytań.
0: Mhm. Dobrze, zatem pojawia się y, zupa. Zanim ona się pojawi, to Ludwik y, zdąży tylko wypowiedzieć, że y, sam jest na gospodarstwie, jego małżonka Zofia y, razem z kilkoma sługami. Y, pojechała doglądnąć kilku spraw. Powinna być niebawem w domu, może nawet na podwieczorek, ale na razie spróbuję ja państwa bawić.
2: Kiwam głową. Szanowny panie Ludwiku, a pańska podopieczna, pani Renata, jest może w domu, czy wyruszyła razem z małżonką? To pytanie to pewien
0: trigger. Bardzo mi się podoba to pytanie, to chciałbym zaznaczyć na początku, ale... Starter gry epopeja proponuje coś takiego jak rzut na reakcję. Jeśli spotykamy bohatera niezależnego, wobec którego fikcja na razie nam nie pokazała, jaki ma stosunek, to możemy sprawdzić losowo, w jaki sposób ten ktoś na kogoś zareaguje. Tutaj on jest z urzędu gospodarzem. Obecność Małgorzaty, sąsiadki i rodziny jest w pewien sposób... Legitymację dlatego, żeby się zachowywał Z jednej
1: uku. strony tak, a z drugiej strony on jest panną, a ja jestem krukiem. Więc tam jest... A,
0: to nie, no to kosa. No to w takim kosa. wypadku, ale, ale pytanie z kolei o tę e, dziewczynę. Sprawdźmy, jak on na to zareaguje. Ten rzut y, rzuca się 2k6. Jacku, jeśli mogę cię poprosić.
1: Mhm.
2: I sumuje się 2k6. Tak, tak jest. I tam jest... Siedem. No to dobrze. Restrop nieostrożny. Jest
0: nieufny, nie rozsądne propozycje, yy, nie udzieli pomocy bez wynagrodzenia. <grych> dobrze, dobra. Jest w domu. Tak, yy, nie czuła się najlepiej o poranku i po śniadaniu wróciła do swojego pokoju.
2: A mówi pan. Pan ją znal? Nie, ale... Nie wiem, czy pan słyszał, że tutaj w Małniczach dzieją się rzeczy niedobre. Młoda dziewczyna imieniem Łucja została znaleziona w rzece. I razem tutaj z panem Julianem i z panią Małgorzatą trochę badamy sprawę, czy czasem był to przypadek, jakiś straszny zbieg okoliczności, czy może czasem jednak ktoś nie maczał palców w tym wydarzeniu? Hmm, Zajemnie słyszałem o tym wydarzeniu.
0: Jest y, to odosobnione wydarzenie dziwne, niestety, w naszym powiecie. Ale podejrzewałbym pan Renatkę o jakiś udział w tym?
2: Wręcz przeciwnie. Raczej, że jeżeli pojawił się człowiek, który był zdolny, by utopić jedne dziewczę, Myślę, że mógł Zasmakować w tym procederze
0: Faktycznie Renatka Wczoraj też Większość dnia w domu, w pokoju Swym spędziła Tak jakby po tamtej nocy Kiedy wyrwała się na święto Welesa, wbrew Przykazaniom Mojej małżonki, żeby nie szła Jest cichsza i dziwniejsza niż zwykła
1: Może, może moglibyśmy, może ja mogłabym jakoś ją wypytać, czy wszystko w porządku, czy czy nic złego się jej nie stało tam.
2: No moim zdaniem to jest świetny pomysł, bo są rzeczy, których nam na pewno nie powie, ale myślę, że swojej rówieśniczce to chętnie sprzeda parę tajemnic. Dobrze.
0: Dobrze, Pani Małgorzata, nie będę stawał o okoniem wobec tego, gdyż rzeczywiście sam też martwię się o Renatkę,
2: a może młodej kobiety wysłucha. Panie, panie Ludwiku, bo powiedział Pan, że tutaj w Małniczach to nie jedyna rzecz dziwna, jaka się wydarzyła. Adam, Coś jeszcze, e... Coś jeszcze się tu...
0: Ja nie chcę porównywać, porównywać oczywiście zgonu z rzeczami, które od śmierci jeszcze stronią, bo to zupełnie inna sprawa. Więc nie wiem nic o innych śmierciach, ale to co się tutaj dzieje, co najmniej pół roku z tą kompanią, z, 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 tymi, z tymi ludźmi, którzy, którzy mijają nas na naszych ziemiach, nawet nie spoglądając tam w oczy, yy, rozpychając się łokciami na naszych ziemiach, jakby, jakby byli u siebie, mówią, Mówią w, w obliczu nas wszystkich, swoim językiem, tak jakby jakieś tajemnice pomiędzy nami, przed nami mieli. Nasza waśń, tutaj patrzy na ciebie, Małgorzata. Tak, ta nasza niemądra, pozwolę sobie powiedzieć, waśń, która od wieków toczy, to w jest wykorzystywana przez kompanię. Tak uważam. I... Nie nazwałby pan dziwnym tego, że kiedy tylko usłyszałem, że razem z panią Małgorzatą zajmujecie się odkryciem tajemnicy, to mój mózg od razu myśli, czy, 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 czy przypadkiem pani Małgorzata, która jest z Kruków, nie, jest, nie robi tego dla kompanii? Ja wstydzę się tej myśli, ale ona po prostu się wydarza. Jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, że podlewana właśnie od lat nie chce, a zresztą... Do kogo ja. Kiedy
1: on to mówi, Małgorzata zapada się w sobie. Wcześniej patrzyła na niego jak mówiła, a potem odwróciła spojrzenie, kiedy spojrzał na nią jakby przypomniał o tym hmm. porze, Bo ona jest trochę ofiarą... Że no to nie jest jemina wcale, nie? W sensie ona wyszła za, za gościa wbrew swojej woli, który już był w jakimś sporze, więc ją to nawet nie interesuje, a co oni się kłócili. Ona nawet nie jest to zadłużona. Ale jest do... dostając to spadku. oskarżenie, to jakby jest mniejsza, trochę jak ten, hmm. y, ten Julian, który je zupę, zawsze rano, taki, taki właśnie przykurczony. Ach,
0: przepraszam, to słówko o zupie. Zupa jest absolutnie fantastyczna, a najbardziej smakuje Adamowi Samprochowi. To jest jedna z tych takich ołtarzowych zup, do której wzdychaliście podczas lat wygnania na zesłaniu, żeby się zbliżyć przynajmniej do zapachu takiej zupy. Teraz ona ciepłem swym rozlewa się wewnątrz twojego organizmu.
2: No, wkładając kolejne łyżki w swoją szczękę no, zaczynam jedząc mówić do Ludwika i do pozostałych o tym, że właśnie podczas każdego przystanku, gdy rozbijaliśmy obóz i jedliśmy jakieś korzonki i byle co, co udało nam się zdobyć, to każdy z nas opowiadał o zupie. Każdy miał taką swoją domową zupę, wspomnienie ze świąt, z rodzinnych stron. Babka każdego przygotowywała jakąś zupę, która żyła gdzieś tam głęboko i nawet śmieliśmy się, że to być może nie nasza ojczyzna nas tutaj przy życiu trzyma, ale to zupy wspomnienie, by po tę zupę wrócić. I odkąd wróciłem w strony rodzinne, to dawno coś tak nie potrąciło tej struny jak zupa u pana, panie Ludwiku, za którą bardzo dziękuję.
0: Ach. Z przyjemnością. A czy to uczył pana w dzieciństwie panie Adamie, także że ojciec uczył wszystkich młodych, żeby o poranku, kiedy wstają, zachodzili do kuchni i kucharce, kucharzowi mówili dzień dobry, żeby był dobrze do nich nastawiony. Mnie tak ojciec uczył. Do tej pory tak robi, do tej pory tak robi.
2: To mądra rzecz, mądra rzecz. Jak to mawiają, grzeczność nie jest nauką ani łatwą, ani małą.
0: A, gdybyśmy wszyscy tak na to patrzyli. (grym) Drodzy Państwo, mam nadzieję, że zrozumiecie także pewne wskazania zwyczaju. Ja zwyczajem mam o tej porze wykonywać krótką drzemkę w środku dnia, chcę być w pełni sił, kiedy wróci mała małżonka, więc Ildofonzie, czy odprowadzisz panią Małgorzatę do pokoju Renata? Ildofonzie mówi tak, oczywiście, że odprowadzę, ja też właściwie chętnie udałbym się do swojego pokoju, jeśli pani Małgorzato pozwoli oraz ty, Wój Wuj się dziwi? Mówi, oczywiście, jak chcesz. A czy Wam, Panowie, mogę zaproponować pokój, może łóżko? Czy macie ochotę na jakiś napój? Yy, yy, bardzo ładny pokój, gościnny, yy, z oknem na, yy, na dolinę i jezioro.
3: Na dolinę i jezioro. Pokój. Yy, jeżeli. Jeśli o mnie chodzi. Nie wydaje mi się, żeby była tak. Trzeba bardzo Panu. Dziękuję. Ja równie dobrze spędzę czas i miło w salonie, na kanapie na przykład czytając, jeżeli coś jest ciekawego u Państwa zbiorę.
0: Ja nie czytam, nie, 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 nie przepadam, ale moja małżonka ma bardzo dużo książek i zaiste w jednym z saloników z wygodną kanapą jest półka z książkami. Są w różnych językach, ale Pan pewnie się zorientuje.
3: No to może coś sobie wybiorę. Bardzo dziękuję.
2: A ja szczerze mówiąc, jeżeli bym mógł, to może uciąłbym sobie krótką drzemkę. Ho,
0: ho, widzę, że coraz więcej rzeczy nas łączy, pani Ola Boga, jeszcze się okaże, że wieczorem wódkę będziemy pili. <squirrel> Bóg zesłał, Bóg zesłał. A więc chodźmy, do, pójdźmy razem na drodze do mojego pokoju. Pokażę panu jeden z gościnnych. Pani Małgorzato? Ja jestem i ruszam. Czy pani podtrzymuje chęć rozmowy z Renato, czy może woli tak, pani jednak odpocząć?
1: Tak. Nie, mogę z nią teraz porozmawiać.
0: Dobrze, idę fadzie. No więc Ildefons podaje Ci łokieć, Magurze, to no? tak jakby chciał Cię zaprowadzić w pełnej kurtuazji. Yy, a zatem rozdzielamy naszą kompanię. Przynajmniej chwilowo. W za tylko nie dni.
1: kompanię, tylko nie kompanię, nie kompaniuj mi tutaj. Dobrze.
0: Naszą drużynę. O. Yy, a więc tak. To może zacznijmy od Juliana. Mhm. drogi Julianie, z tej jadalni można przydostać się korytarzem do tak jakby drugiego skrzydła. Tam jest taki po schodkach był duży salonik z kilkoma wygodnymi meblami. Rzeczywiście z takim wyjściem na taras można sobie przezeń patrzeć, chociaż już powolutku zmierzcha, ale tak, jest tutaj w rogu półka z regał z książkami różnymi. Kominek rozpalony, Jakiś ciastka w salaterce na stoliku nieopodal, służący w bardzo ładnym stroju, w drzwiach patrzący, że wchodzisz, kłaniający się tobie. Czy pan sobie czegoś życzy? Dobry wieczór. E, czy jest już wieczór? Tak, chyba tak, bo jest
3: środek zimny. Dobry wieczór. My, my, my tutaj przebywamy w gościnii u gospodarza, tylko że on Zim. na drzemkę akurat się udał. Gdybym mógł prosić o e, filiżankę herbaty, e, byłbym zobowiązany. Słyszę uprzejmie i wychodź. Ja sobie tu będę siedział i czytał, ale zanim to zrobię, jedna myśl cały czas mnie trapi. ona trafi mnie już od, odkąd dotarłem do dworku, i to chcę wyjść jeszcze na chwilę albo nie wiem, sięgnąć przez okno ale raczej nie, bo się nie otwierają okna, więc chciałbym wyjść na chwilę na zewnątrz mhm.
0: wiesz co, prawdę mówiąc, ja tak sobie wyobrażałem, że to wyjście z tego saloniku na tył domu, Aha. który jest ogrodem, jest otwieralne to są drzwi, Aha. które pewnie okay. przez porę roku wiesz, trochę trudniej będzie otworzyć, Doby. ale nie będzie to... to ja, y- ja otwieram drzwi y- do
3: ogrodu i wychodzę do tego ogrodu, ponieważ właściwie uświadomiłem sobie właśnie, siedząc w stole. może, a, albo tutaj już w tej biblioteczce, patrząc na za, okno padają, za oknem padający śnieg, że cały czas jakby czuję gorąco od tego pierwszego płatka śniegu, który spadł na moje czoło i nie wiem właściwie, co o tym sądzić. Więc idę na zewnątrz, żeby spróbować tego śniegu. Bo on mi się wydał dziwny. I nabieram jego garść i smakuję go, czy to jest normalny śnieg.
0: To jest bardzo normalny śnieg, ale w tej normalności jest dosyć cudowny, bo spędziliście jakiś czas przy stole jedząc zupę, a więc powiedzmy po 40 minutach, maksymalnie po godzinie wyszedłeś na zupełnie inny świat, bo ten śnieg już zbarł. On dalej pada, ale on już jest taki, że trzeba, wiesz, robić duże kroki, żeby, wiesz, nie rozkopywać tego śniegu. No i jest świeży, chłodny, lekko skrzypiący pomiędzy zębami.
3: Głupi. 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 Kompania to źli ludzie, owszem, ale... To nie jest żadne czarnoksięstwo. To, to nie jest zaklęty śnieg. Głupi. Ech. Wracam do salonu. za, za, za. Zamykam drzwi. Siadam. E, nie wiem, pewnie otrzepię buty. I chyba zdejmuję buty, żeby nie, może skierowane w kierunku kominka stopy sobie grzać. Na, 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 na. Dobrze. Będę chciał też porozmawiać z Ildefonsem, jak w takie nie on mówił, że idzie do swojego pokoju. To ja nie wiem, czy nie chciałbym znaleźć pokoju Ildefonsa i porozmawiać z Ildefonsem.
0: Mhm. Dobrze, to y, po wykonaniu tych X czynności y, chcesz wyruszyć na wiesz, odnalezienie pokoju Ildefonsa. Jedyny trop to to, że prowadził Małgorzatę na górę. Od tego momentu się z nim nie widziałeś. Zobaczymy, co się z nim stanie. A Adam, odprowadzony przez gospodarza do pokoju, wskazuje ci drzwi białe. Tam jest w środku, no i to jest niewielki pokój. Mieści się tutaj łóżko, jest niewielka komoda. Okno na zewnątrz. Tam jeszcze w takiej ciemności widać jakieś budynki gospodarcze. tego tego gospodarstwa świeczka dość duża pali się na stoliku przy tym łóżku pachnie drewnem i ciepłem Tak, tak, tutaj też jest taki niewielki kominek w kącie tego pokoju najprawdopodobniej styczny z pokojem do którego poszedł Pan Ludwik na ścianie też jest tutaj szereg obrazów te obrazy niestety przykuwają Twą uwagę nie wiem, czy wstety, czy niestety. To są obrazy, yy, które mogą być bliskie twojej duszy. Niewielkie, yy, a raczej szkice jakimś węglem, czy ołówkiem, jakimś grafitem, ale ktoś to yy, ubrał w ramę i powiesił na ścianie. Jest ich z dwa tuziny. Część z nich przedstawia sceny walk miejskich, takich trochę powstańczych. Widać kilku kosynierów, mimo tego, że są to miejskie, a nie nie takie plenery wiejskie. A część z nich to rysunki jakby kogoś, kto był też na zesłaniu, albo słyszał o tym, jak tam jest. Więźniowie w kajdanach prowadzeni dokądś, pracujący z kilofami w jakimś kamieniołomie, zebrani w tych takich podłużnych, drewnianych barakach, w których zawsze było tak zimno, że zapominało się o tym, że się jest człowiekiem. I kilka takich obrazków walecznych oraz tak jakby przegranych wisi w tym pokoju wokół łóżka, na którym masz się strzemać. Czy to ma jakiś wpływ na ciebie? Czy
2: po prostu idziesz spać? Myślę, że Adam staje przed pierwszym obrazem, przygląda się uważnie, marszczy brwi, kiwa głową, że no tak, malował to ktoś, kto z całą pewnością wiedział, to wyglądało, ale. No nie, no nie będę patrzeć i odciągać swojego umysłu od sprawy, którą się zajmujemy, bo przecież i odwraca się, idzie do łóżka. Ale czemu moje oczy same ciągną do tych obrazów i chcą patrzeć się na to wszystko? skoro przecież wiedzą, że jak napatrzymy się, to na pewno to uruchomi. Już jest przy drugim, przy trzecim obrazie, to na pewno uruchomi to mnóstwo nieprzyjemnych wspomnień. Na przykład jak? Myślę, że ta katorżnicza praca, bo jeszcze jak są te pierwsze pierwsze obrazy, które przedstawiają walkę, no to w nim się budzi taki duch Sarmaty, staje w pozycji szermierczej, prostuje swoje plecy także o, coś strzelano w krzyżu, chwyta e, tak kawałek swojego łańcucha, jak e, rękojeść szabli, mruczy coś tam pod nosem, e, nazwy zastaw, który tam sobie e, wycho- wykonuje swoją wyimaginowaną bronią. E, potem, no, Przychodzą te rysunki przedstawiające niewolę, i tutaj e, zaczyna czuć to całe zmęczenie. E, jego mięśnie się naprężają, i myślę, że rozgląda się tam, wywołuje imiona różnych swoich przyjaciół, którzy razem z nim tam byli. Włodzimierz, Jan. Tomasz, i tak patrząc na cienie, które rzuca świeczka, to ma wrażenie, jakby te cienie jakiegoś taboretu, jakiegoś stołka układały się trochę w cienie właśnie takich zmęczonych, pokracznych ludzi. I sam zaczyna się pocić od tej całej podróży, którą robi i zatrzymuje się na obrazie, na którym jest dwóch takich uciekających Sybiraków, którzy rozdzielają się na skrzyżowaniu. jeden idzie w jedną stronę i drugi idzie w drugą stronę. I patrzy się uważnie. Janku, to ty tam jesteś? Podchodzi do tego obrazu.
0: Czy to jest możliwe, że ktoś narysował scenę dokładnie wyjętą z Twojego życia? Na tej samej drodze, na której Ty jakiś czas temu rozstawałeś się z młodym Jankiem? Czy to możliwe, że na długo, czy tylko na chwilkę, mieliście zbadać dwie osobne drogi? A tutaj? Starszy, łysawy mężczyzna z łańcuchem, który leży na drodze przy, nie- przy jego noce. W sensie on jest przywiązany do nogi, ale jego resztka leży na tej drodze. I młody z jeszcze zdrową, tęgą sylwetką, z włosami dużymi, jasnymi, ściskają swą rękę, to rzeczywiście tak jakby to było wspomnienie.
2: Ty... Ty mi coś powiedziałeś? Ja. Ja coś miałem zrobić? Tutaj? Żebyś mógł wrócić? Co ja miałem zrobić? Nie pamiętam. Jacku,
0: jeśli chcesz, możesz wydać punkt pasji na skontaktowanie się z magią, z intuicją, z możliwe, że ze
2: wspomnieniem.
0: Ale możesz też po prostu pójść
2: spać, żeby odpocząć. O, dobrze. To idę w takim razie spać. Nie, żartuję, (śmiech) wydam ten punkt w takim razie. (śmiech)
0: Nie wiadomo kiedy, ale przykląknąłeś na tym łóżku, gdyż obrazek, który uruchamia te wspomnienia, jest dokładnie nad wezgłowiem na ścianie. Żeby lepiej się mu przyjrzeć, to są niewielkie, niewielkiego formatu obrazy, tak właśnie sobie klęknąłeś na miękki.
2: Ja nie wiem, czy w ogóle bym nie sięgnął po niego, żeby nie. go zdjąć i żeby go sobie tak trzymać blisko.
0: Kiedy zdejmujesz trzymasz blisko, to tak jakby się zbliżało twoje oko do twarzy tego młodzieńca. Kiedy trzymasz w ręku przed sobą obrazek, to tak naprawdę trzymasz już e, jakby zwierciadło, przez które widać tamten moment. Janek yy, z bliska widać, że on też jest zmęczony i tułaczką, i tą pracą, bruzdę na twarzy, wory pod oczami, taki zacięty wyraz twarzy. Pójdę, panie Adamie. Raz, że rozdzielimy się, to zmylimy tych, którzy nas gonią.
2: Dwa, że... Dobrze, gdy oddalimy się... Rozpale ognisko, tak żeby zobaczyli i żeby w połowie drogi zgubili twój trop, porzucili go i za mną poszli. I w ten sposób i ty będziesz mieć przewagę czasu i ja będę mieć. Tak nam się uda.
0: Będzie mi brakowało pańskiej mądrości. Mam nadzieję, że szybko spotkamy się znów. Może uda nam się spotkać
2: na naszej ojczystej ziemi. Jeżeli ruszą za mną, to rozpalty ogień. Jak ruszą za tobą, ja rozpalę. Pamiętasz? Tak, pamiętam.
0: Dobrze. Panie Adamie... Rzek... Kiedy przybędziesz do Małniczów, jeśli tak się zdarzy, jeśli Bóg tak da, to mojej ukochanej powiedz proszę słowo ode mnie. Mówiłem ci o niej wiele razy. Zamężna Małgorzata, ale w sercu moja. Powiedz i proszę, że kiedy przybędę, to będę oczekiwał na nią pod naszym drzewem
2: w mateczniku, bo będzie wiedziała, gdzie to jest. Tak zrobię, powtórzę, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby, bo sam to będziesz mógł powiedzieć. Dobra, dość tego, psy już słyszę. Rzeczywiście. Dobra.
0: Myślę, że z tej pozycji leżącej Gdzieś pomiędzy tym wspomnieniem zamieniło się to wszystko w sen. I ten sen przyniesie odpoczynek, ale przyniesie też takie żywe wspomnienie. Przejdziemy teraz do sceny Małgorzaty, a Ty, Jacku, pomyśl, czy za ten wydany punkt pasji we śnie nie nie przyśni Ci się coś jeszcze. Jeszcze jakieś objawienie, jakaś informacja, z której chciałbyś skorzystać w dalszym ciągu. Ildefons kiedy odprowadził Cię do pokoju to takim jakby szeptem, nie wiem, jakby nie chciał nikomu przeszkadzać, powiedział, że ja Pani Małgorzato teraz pójdę. Yy, Renata jest łagodna, nic Pani nie grozi. Mam nadzieję, że Pani nie uraziłem i że zobaczymy się wkrótce.
1: Ja, Ja nie chciałam sprawić Panu przykrości, przepraszam. O
0: nie, 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 absolutnie nie, żadnej przykrości. Taka przykrość to dla mnie przyjemność.
1: Ta propozycja hmm. na nocną wyprawę jest jeszcze aktualna? Zawsze. Kiedy? Dziś? Dziś. Dobrze,
0: w ciemną noc, kiedy wszyscy pójdą spać.
1: Tylko będę musiała uważać, żeby utrzymać się na konie.
0: Możemy pojechać jedną. Dobrze. Kiedy ciotka z wojkiem pójdą spać, pojadę do pani i zapłukam do okna.
1: Będę czekała. Dziękuję. On czeka. Zanim ja wejdę. Mhm. Jasne. Więc Małgorzata przykłada rękę do drzwi. Chwilę się waha. Kładzie drugą dłoni na klamce. Nasłuchuje przez chwilę, żeby może usłyszeć, czy Renata się przemieszcza po pokoju, czy może śpi.
0: Jest Ale po chwili... Nic nie skrzy
1: Jasne. Po chwili puka tak bardzo delikatnie i czeka przez chwilę, czy ktoś jej odpowie, jeżeli nikt to Kto wejdzie. tam?
0: Słychać ciche, kto tam mhm. stamtąd.
1: Więc myślę, że otwieram drzwi, wejdę po prostu, żeby pokazać się. Renata pewnie też mnie zna z widzenia.
0: Tak. Różni sąsiedzi różnie mówią o jej zdolnościach poznawczych, bo niektórzy nie, nie wierzą w to, żeby ona poznawała, rozumiała, mówiła, mhm. ale trochę trudno stwierdzić, co jest plotką, a co mhm. y, prawdą. Więc w momencie, kiedy wcho- otwierasz drzwi i wkładasz tam głowę, to taki trochę przegrzany pokój, w którym trochę dziwnie pachnie, trochę, takim, trochę brudem, starą roślinnością może, yy, Krzesło takie bujane przy kominku, i przy, na nim siedzi osoba, dziewczyna. Ma nogi na tym siedzisku, obejmuje ręk- rękoma kolana i cała jest opatulona takim dużym, grubym kocem, że wystaje tylko jej głowa. A to jest bardzo szczupła, niespecjalnie ładna taka koścista twarz. Ma trochę wyżej jeden oczodół od drugiego, daje jej trochę takiego szalonego, obłąkanego widoku. Czarne, kręcone włosy, rozpuszczone. I ona, widząc Cię, uśmiecha się. Mm. <laughs> Proszę,
1: zamykam ze sobą drzwi.
0: Mm-hmm. I słychać, że wtedy Ildefons po drugiej stronie gdzieś tam idzie sobie
1: mm-hmm. Rena, Renato, przepraszam, jeżeli Ci przeszkadzam. Poznajesz mnie, to ja, Małgorzata mm-hmm. Towczyłowiczowa. Z domu. Tam, Z tego złączonego dworku.
0: Z mm. domu ZAN. Czyli zanim stała się pani Tofci łowiczowo, to była pani zupełnie inną rodziną.
1: Byłam zupełnie inną osobą.
0: Ja, Mogę... jestem, ja jestem Renata. Proszę, proszę, yy, proszę sobie znaleźć miejsce. Ja nie chcę się ruszać.
1: Dobrze. Szukam jakiegoś miejsca może jest jakiś stołek, który będę mogła przystawić, żeby usiąść blisko niej
0: jest krzesło, które stoi przy takim malutkim biureczku, nad biureczkiem regali z jakimiś szpargałami do pisania i czytania, ale to można przesunąć i przystawić. Jasne,
1: to przystawiam po prostu sobie to do niej, siadam tak, Małgorzata jest niepewna tego miejsca, w którym się to znajduje, prawdopodobnie jest w tym pokoju po raz pierwszy, prawdopodobnie pierwszy raz jest tak blisko Renaty, więc nie do końca wie, jak, jak z nią rozmawiać, a więc tak przycupuje tylko na tym krzesełku, tak żeby po prostu żeby w razie czego wstać i uciec mhm. jak ona to, taki, taki mały, motylkowy wietrznik.
0: Ona to pilnie obserwuje. Ona mhm. widzi tę ten, ten, ten aurę. Mhm. Cały czas się uśmiecha. Mhm.
1: Zimno dzisiaj. To dlatego się ukrywasz kocem?
0: Ja bardzo lubię ciepło oraz pod kocem nie do końca widać co się dzieje.
1: Nie do końca widać, co się dzieje? Jakby
0: mm. Jakbym mogła, to głowę też bym zakryła.
1: Dlaczego czemu nie zakrywasz? Bo
0: wtedy to się robi dusza.
1: O... To... mogę już tam że możesz sobie zrobić mały otwór, ale tego nie powie, <grym> bo... to swój <grym> implant spali na panelce. Coś o tym wiem.
0: Też... byś chciała być pod kocem? Mam drugi, jakby co?
1: I mam głową. Tutaj nie chcę być pod kocem.
0: To ona pokazuje na łóżko. I ł- ł- łóżko okryte taką kot. kapą
1: wiesz. Takim. Taką pod jaką ja zazwyczaj śpię w nocy, żeby hmm. mnie duchy nie dopadły. No to biorę. Hmm. Jest... Okrywam się szczelnie, siadam na krześle. Jest coś...
0: dziwnego w tym jak... Ona powiedziała, że nie chce się ruszyć. I jak ty odwróciła się, żeby zdjąć kapę i wracasz tak jakby do sytuacji twarzą w twarz, to ona kończy taki ruch, który całkiem możliwe, że kiedy tylko się odwróciłaś na bok, to ona schowała głowę pod ten kot. Przynajmniej na chwilę. Tak, tak wskazuje Rozumiem. ruch. Albo ma tam coś, do czego mówi, bo wiesz, ma mhm. trzyma rękoma pod kocem y, kot, także jest całkowicie opatulony. I chyba była, jakby nurkowała twarzą tam do wnętrza. Ale jak tylko się pojawiasz, to odpowiem,
1: jest tam coś ciekawego?
0: W środku mojego koca? Mhm. Yes. Co? A czy ty też mnie uważasz za wariatkę? Nie. A uważasz, że rzuciłam klątwę na tych sąsiadów? Na twoich na... ziomków? Kruków?
1: To nie są moje ziomki.
0: Ale też krótki. Aha, ale bo ty byłaś inna, więc... To Muzan. Jesteś... Rozumiem. No To Zresztą... takim... To może się nie pogniewasz, jak ci powiem, że rzuciła.
1: Ja ci mogę zdradzić taki sekret w zamian za to, jak mi powiesz, co masz pod kocem.
0: Najpierw like sekret, bo ja już ci jeden Dobrze. zdradziłam.
1: Więc... Ja... Ja nigdy nie chciałam zmieniać tego nazwiska. Zan, na to wciłowiczowa. Teraz jestem Tovciłowiczowa, ale nadal nie chcę być... nią. Hmm. Ale to sekret. Nie możesz go nikomu powiedzieć.
0: Tak mnie nikt nie słucha. Ale nie powiem.
1: Ja, ja cię słucham.
0: Ano tak. To ciężka sprawa, bo nawet jak będziesz zachowywać się jak Zan, no to i tak yy, ciężki łańcuch przysięgi małżeńskiej sprawi, że jesteś to wciłowiczową. To prawda. Ciekawe, życie. chyba każdy ma jakiś łańcuch, który mógłby zdjąć, ale nie do końca się da.
1: Mój towarzysz, Adam, ma taki łańcuch.
0: Tak? O? Hmm.
1: To dobry człowiek. Polubiłabyś go.
0: Nie, za niezbyt wiele osób. Szczególnie mężczyzn.
1: Ale on jest dobry. Teraz twój sekret. Co masz pod kocem?
0: Robi taki ruch rękoma, jakby coś ci chciała pokazać. No. I pod brodą jej chude palce wychodzą, trzymając zieloną roślinkę. Trochę zielonego. Meek.
1: Słyszałam o nim. Mm-hmm. Pan Ildefons mi mówił.
0: Ildefons jest, jest fajny. I ona na twoich oczach jakby pochyla głowę, przez to ta zieleń dotyka nozdrza mm-hmm. i bierze jakby zaciągać.
1: No tak, dlatego ja wszyscy mówią, że jest wariatką, sprawa wyjaśniona. Małgorzata jakby nie reaguje, mm-hmm. myślę jakoś bardzo na to. Dla niej... Gdyby ona była normalna, to pewnie byłoby dla niej to dziwne, ale ponieważ pewnie niektórzy też mówią, że Małgorzata jest wariatką, więc jakby dla niej to jest perfectly okej, okay, że jest tam mech trzymany i sztachany. Czemu nie lubisz mężczyzn? To znaczy teraz chyba lubisz, bo pana Ildefonsa lubisz, prawda?
0: Mhm. Tak, Ildefons jest inny. Większość mężczyzn nie lubię, ponieważ oni wszyscy chcą wygrać zamiast być w miejscu, to chcą być do przodu.
1: A on nie chce?
0: Hmm, ciekawe to jest, co mówisz, bo wydaje mi się, że on bardzo chce się świetnie bawić i być w miejscu, ale rzeczywiście ma w oczach coś, co sprawia, że kiedyś będzie gdzieś z przodu. Ale tak nie myślisz o mężczyznach, że oni cały czas kombinują. Jakby to zrobić, żeby być o krok, o krok do przodu od nich?
1: Ja nie myślę o mężczyznach.
0: On z uznaniem kiwa głową. Chyba uznaje w tym wyższy poziom w tajemnicze.
1: Okej. Przyszłam tutaj, bo trochę się zmartwiłam. O ciebie twój wuj mówił, że... Tak, on, on to mówił, że ona jest jego jakąś. Czy ona może być jego. W sensie on może być jego wujem. Czy, nie, nie, nie. nie, nie. Jak nie... mogę. Opiekun? Jak mogę referować o Ludwiku?
0: Opiekun brzmi legitnie. W sensie ty on dla niej teraz jest. Dobra. Gospodarz.
1: Mhm. Pan Ludwik, twój opiekun, on mówił, że nie wychodziłaś z pokoju. Już jakiś czas. A pamiętam cię na święcie. Jak byłaś z Ryszardą i Łucją. Mhm.
0: Łucja nie żyje.
1: Kto się utopił? Tak. Pamiętasz, jak mówiłam ci o Adamie? Mhm. On się martwi też o nią. I co się stało z nią. I z jej duszą. I czy jest w dobrym miejscu. I. I on, i i pan pan Julian, który też jest dobrym człowiekiem i też byś go polubiła, ale on jest bardzo połamany. To my chcemy dowiedzieć się, czy czy wszystko jest dobrze, a jak nie, to jak to można naprawić. To jest drugi sekret, który ci daje.
0: Z natury nie jestem taka licząca wszystko, ale to ja też Ci oddam za to sekret. Uważam, że próba zrozumienia tego, co się stało z Łucją, jest bardzo niebezpieczna. Gdyż może się stać z ludźmi, którzy za tym pójdą, to samo, co z nią.
1: My nie musimy rozumieć, my możemy to po prostu poczuć.
0: Ale czy się chce tego, tego poczuć? Pod koniec święta miałam wrażenie, że coś dziwnego wydarza. Że ten moment, w którym wtedy byliśmy, w lesie, wśród pagórków, że to było jak czary. Tak? Zażywaliśmy mchu, piliśmy mleko, to było święto. Ale było tam coś więcej i każdy z nas to czuło. Niektórzy się bardziej przelękli, a niektórzy nie. A ja zaczęła się śmiać, tak jakby, tak jakby czuła, że coś następuje, że coś właśnie się wydarza. I wtedy zaczęła tańczyć z tym, z tym mężczyzną, który świętował z nami, a jednocześnie wcale nie świętują. Poznałaś go?
1: Nie rozumiem.
0: On był od początku do końca, ale nie śmiał się, nie tańczył tak jak my, tylko tak jakby nas obserwował. Taki łysy, o takiej twardej twarzy.
1: Ja go pamiętam?
0: Mhm, tak. Był my ewidentnie człowiek, który, którego nikt nie zna i który, który się z nikim nie zapoznawał. Bo on raczej właśnie patrzył albo słuchał, nie widziałaś żadnej interakcji jego z kimkolwiek.
1: On, czy on był. Tutaj odwracam się do Renaty. Czy, czy on był zły? Czy on chciał zrobić coś złego?
0: Nie wydaje mi się. Nie wydaje Wtedy mi się. Ty wiesz, on raczej... co to był? Nie. Ale widziałem, jak szepcze coś. Ubucji. Chwilę po tym, jak zaczęła się tak głośno śmiać. A potem już jej nie widziała. Jego tak, a jej już nie. A wiesz, że Łucja też jest znajdą, tylko że nie do końca znajdą, bo nikt jej nie znalazł, tylko sama się znalazła, a mi... To cała ciotka łacina mówiła, że ja jestem Znajdą, dlatego, bo zostałam znaleziona. Więc jesteśmy jak siostry, tylko że się w ogóle nigdy nie znałyśmy wcześniej.
1: Wiesz, ja czasami jak się kogoś poznaje, to nie trzeba być z nim spokrewnionym, żeby czuć, że się jest. To czasami tak w duszy się czuje.
0: Hmm, to chyba tak poczułam i chyba Łucja też tak się razem bawiłyśmy i jeszcze z Ryśką. I Ryśka nas spytała, jak to się stało, że się znalazłyśmy tutaj, w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Pamiętam, jak się trzymając za ręce i kręcąc dookoła śmiałyśmy, bo nikt z nas nie znał, żadna z nas nie znała odpowiedzi. A ty... Czemu robisz to wszystko? Co chcesz zagłuszyć? To wszystko. Wypytujesz o Łucję, o te zdarzenia. Mówisz o swoich towarzyszach drogi, o dobrych ludziach Adamie i Julianie. Tak było zawsze z tobą, czy dopiero od do jakiegoś czasu jesteś taka poruszona?
1: Wiesz, mój mąż nie żyje i ja nie wiem, czy czy mi z tego powodu bardziej przykro, czy bardziej się cieszę. Chyba mi przykro, bo nie chce odejść.
0: Nie chce odejść?
1: Ciągle tu jest, to znaczy w tym pokoju go nie ma, ale czasami...
0: Jest duchem w twoim domu? Rozmawiasz z nim? I nie mówić czego chce?
1: żebym została i mu pomogła. Ale ja się kopoję.
0: A może on potrzebuje pomocy, skoro mówisz, żebyś mu pomogła.
1: Myślisz, że... Czy ona podaje mi ten mech? Czy no dobra. to ja go wąchnę.
0: Nie, to ona wycofuje. Teraz nie. Tak. Oczywiście chyba, że chcesz.
1: Ale... Nie, myślę, że oni będą nam mnie źli, jak go teraz wezmę.
0: Nie brałaś nigdy? To nic wielkiego. To, to nic wielkiego. To tak jakby... Wciągnąć w płuca zapach lasu. Tylko, że ty też, tak jak ja, wiem, to czuję to. Wiesz, że wokół jest znacznie więcej rzeczy niż to, co widzimy i słyszymy.
1: Byłaś kiedyś w mateczniku?
0: To jest ten las na, las na wzgórzu.
1: Tam mieszkają takie magiczne kobiety. Widziałam je.
0: O ja. Muszę się tam wybrać.
1: Ale musisz na nie uważać, bo mogą ci zrobić krzywdę.
0: A tobie zrobiły? Tak. To nie wiem, czy chcę jej spotkać.
1: Mówiłaś o tym mchu, mam... Użyć go do czegoś? W domu?
0: Jeśli chcesz sprawdzić, czy uda ci się porozumieć z twoim mężem, to wydaje mi się, że ten mech mógłby pomóc.
1: A myślisz, że że mogłabym próbować użyć go, żeby porozumieć się z kimś, kto jest bardzo, bardzo daleko? Może nawet po drugiej stronie?
0: Po drugiej stronie? Tak jak nie ma mąż. go
1: w domu. Kupił ma... się po drodze.
0: Odkąd tu przyszła, Znajduje ten mech. Był na korze drzew, wśród których się ocknęłam, odzyskałam pamięć. Jest tu, w tym domu, chociaż łacina nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Jest w starej stodole. Rośnie w tym miejscu wszędzie. I... całkiem możliwe, że przybyłam tutaj po to, żeby go znaleźć. Wydaje mi się, że wszystko jest możliwe.
1: Małgorzata się uśmiecha do Renaty. To jest taki ciepły uśmiech takiego porozumienia dusz, w sensie, że ona czuje się przy Renacie dobrze. Właśnie nie jak ktoś, kto odstaje. Wiesz, myślę, że że będziemy chcieli dowiedzieć się, co się stało z Lucją. Ale wykorzystam też twoje rady. Użyję tego muku.
0: Mhm. Teraz pod kocem robi, wiesz, odrywa coś od czegoś i wystawia ci taką, mhm.
1: taką
0: niewielką garstkę.
1: Więc mhm. ja zabieram z jej garstki podarunek. Mhm. Chowam go gdzieś bardzo szczelnie do jakiejś wewnętrznej kieszeni. Jakieś narzutki, które mam na sobie. I upewniam się, że, że, że ten mechtem się znajduje, kładąc rękę na tej kieszeni, mhm. tak żeby być pewną, że on nie zginie. To jest bardzo ważne.
2: Jest to.
0: Chcesz tu z nią zostać, patrzeć w ogień, czy raczej iść do swoich towarzyszy? To jest ciepło i przyjemnie, ten zapach jest troszeczkę taki usypiający. Pozostawiam
1: to tobie. Myślę, że chwilę tutaj zostanę. Może ta chwila się nawet przedłuży. I może Małgorzata spędzi tutaj więcej czasu niż niż by chciała, niż by początkowo zamierzyła. (grym) Może milczą, a może opowiadają sobie jakieś historie charakterystyczny dla siebie nawzajem sposób. Ta rozmowa tak się właśnie ciągnie, jest taka odbijana. Więc jakby ktoś tam się przysłuchiwał, to by wiedział, że to jest bardzo, bardzo dziwna rozmowa na jakimś kompletnie innym poziomie świadomości.